0: jak zjistit nejsilnější motivaci zákazníka, proč bych chtěl koupit, proč mi nepomohly testy na zjišťování talentu a jak otočit přednost, nízký věk nebo tetování. Jdeme na to! Ahoj, vítám vás u 42. dílu Já nic nechci. Opět na začátek malá úvaha. Všichni víme, že je vždycky lepší, když si zákazník vlastně dopředu představí, že už ten produkt nebo to řešení, který prodáváte, už má a nějak ho využívá. Že je pak daleko jednodušší, že vlastně přemýšlí víc o tom, jak by to mohl využívat, jak, jak ty problémy vlastně řeší dneska a je větší šance, že se domluvíte. A existuje spousta způsobů, jak vlastně Pomoci tomu zákazníkovi si v hlavě nějak představit, že už to řešení využívá. Mý oblíbené jsou třeba otázky. Jsou to otázky typu, v případě, že byste čistě teoreticky přemýšlel o tom, že byste si pořídil tohle řešení, co by pro vás byla ta největší motivace. Nebo pokud by jsme se domluvili, dávalo by vám to smysl, řekněte mi, jaká by byla ta největší výhoda, kterou by tam v tom třeba vidíte. Jo, něco v tomhle směru. Vlastně přemostíte to, že dohodli, nedohodli, ale snažíte se už tomu, z toho člověka vlastně dostat nějakou uh, vlastní úvahu za přemýšlení o tom, že by to měl mít. No a pak je větší šance, že to třeba můžete použít i v rámci nějaké prezentace třeba. Pojďme na první otázku. Myslíš si, že obchodníci mohou být i zároveň dobrými techniky, třeba programátory? Já si osobně myslím, že každý může být čím chce, ale okolí na to má často různé názory. Obchodu, zdar Honza. Já začnu trošku ze široka. Každý máme na něco nějaký talent. Jo, někdo talent na komunikaci s lidmi, někdo talent na čísla, nějaký talent. Jenomže, jak my ten talent u sebe hledáme? Jo, jak jsme zjistili, že to je to, co nám jde nejlíp? Podle mě velký problém je v tom, že dneska existuje spousta testů, ať už je to na školách, ale i normálně v pracovním životě, kde se snaží jako nějak vám zjistit vlastně ten talent. Že to je ta hlavní otázka těch lidí, říkám, no já vlastně ani nevím, na co jsem, jako na co mám talent, na co jsem talentovaný, tak si udělej nějaký test. A já těm testům osobně, to je můj osobní pohled, nevěřím. Protože každý ten test vychází z nějakého současného stavu nebo z historie. Absolutně ten test není schopen jako se dívat nějak do budoucnosti. Je to podle mě stejný, jako když vy jste něco vyzkoušeli. A než jste to vyzkoušeli, tak jste nevěděli, že vám to půjde od ruky, že vás to bude bavit, že vás to bude nějak motivovat. A to si myslím, že je stejný v těch testech. Takže zjistit, jestli někdo má na něco talent, je podle mě jako hodně vošemetný. Já jsem si tady poznamenal, že to je stejný v podstatě jako třeba olivy. Já nevím, někteří z vás, ne všichni, se k těm olivám prostě projedli. A na začátku, než si ji vzali, nebo vzali si jednu, tak si řekli, že už Maria, hořký kyselý co já vím, to není pro mě. A vzali si další. A pak zjistil, že mu ty olivy chutnají. Stejně tak, jako se vlastně měnějí ty chutě naše, tak se podle mě mění i to, na co máme ten talent. Jo? Podle mě to je tak nějak jako různě se to vyvíjí, protože kdybych já poslouchal ty testy a ty informace o těch lidí, který mi radili, na co mám talent, tak jsem já sám zůstal u programování. A tím tak trochu odpovídám na tvou otázku. To znamená, i já jsem byl programátorem, než jsem se začal věnovat obchodu. Nikdo by mě nepřesvědčil, že komunikace s lidma, Protože já si svůj představit, jak programátor funguje, komunikace s lidmi, nějaké inspirování těch lidí a, a vedení firmy dokonce, tak to bylo úplně jako sci-fi pro mě. Ale já jsem to vyzkoušel. Já jsem vyzkoušel, udělal jsem nějaký krok a zjistil jsem, ale to není špatný. A zjistil jsem, že mi to jde daleko líp než programování. A zaplať mu za to, protože jako programátor bych stál zaprt. Takže to jsem se tady jenom takhle poznačil, že to je vlastně stejně jako u mě. A za mě ideální v dnešní době je spojení té technické stránky, a ty obchodní. Protože dneska ty zákazníci, to je to, co se změnilo, že jo, oni dneska očekávají ne, že jenom dodáte nějaký produkt řešení, ale že budete jako vlastně schopný ty konzultace kolem. Aby byl schopný ty konzultace kolem, měl by být i vlastně tak jako dobrý technik v tom, co dělám. Ať už je to produkt, služba, řešení, je to jedno. Tak pokud já budu vhodným a dobrým technikem, tak jsem vlastně partnerem do diskuze tomu zákazníkovi a pokud zároveň umím ještě tu obchodní část, tu obchodní konzultaci, tak velice dobře umím zjistit vlastně ty potřeby toho zákazníka, ty situace, motivy, zkušenosti a na základě toho já naimplementovat nějaký řešení. A to je podle mě největší síla dnešních obchodníků, konzultantů. Bohužel problém bývá tehdy, kdy ty lidi jsou třeba hodně koncentrovaní jenom na tu techniku a tím pádem ta jejich koncentrace je technická, tudíž na produkt. A už jako ta obchodní stránka věci může někdy ulítnout, jo? že vlastně dělá problém lidem, kteří jsou technicky hodně jako do něčeho ponořený, a já vím, o čem mluvím, se vlastně udělat krok zádu, podívat se na to obecně a říct jasně, proč tady řešíme tenhle konkrétní produkt. My jsme vlastně schopni to řešit úplně jiným způsobem. Nebo vlastně zjišťujeme, že to vůbec zákazník nepotřebuje, protože řeší něco úplně jiného. A tohle je těžký pro technika udělat. A zároveň to by nemělo být těžké udělat pro obchodníka, protože ten se snaží hledat ty možnosti všude, kde může. Takže to spojení dvou si myslím, že je jako nejsilnější. Dneska se očekává prostě partner do té diskuze. A aby se očekával partner do diskuze, tak ten obchodník musí být schopen právě i technického ražení, nejenom té obchodní diskuze. No a já vám držím pálce všem, abyste se zdokonalili buď jak v té obchodní fázi, nebo v obchodní činnosti a v té obchodní konzultaci, anebo v té technický, technické, kdy zase potřebujete trošičku vědět do toho technična. Odpověď na otázku? Ano, i dobrý obchodní může být dobrá, dobrý programátor. Možná nevím, jestli nejlepší, ale určitě může být dobrý. Dobrý den, Honzo. Věnuji se obchodní čině teprve krátký čas. Je mi 20 let a mám tetování na celém předloktí, které je například v teplých letních dnech na vidět. Zatím jsem se s problémem a nedůvěrou nesetkal, ale chci se zeptat, jak svůj věk a vzhled na schůzce obrátit přednost a prodat sebe a svoji mladistou energii. Předem děkuji za odpověď. Přeji hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Adam. Ahoj Adame, už to, že se ptáš, ve mně vyvolává tak jako pocit, že to asi nebude tak úplně v pohodě. Začneme tím tetováním. Protože jinak bys to nepsal. Takže já si myslím, že tam částečně nějaký pocit, že by to nemuselo být OK u těch zákazníků v sobě máš, nebo se ti to možná stalo, nebo dokonce možná k těm nedůvěrám opravdu dochází, a ty třeba jenom nečteš. To, je, to všechno může být pravda. E, obecně nejenom k tetování, ale k jakýmkoliv jako výstřelkům, které jsou tak trochu nenormální na těch schůzkách nebo setkáních s těma lidma. Všechno je tak trochu jiný. Tudíž musím počítat s tím, že ten zákazník na to dá nějakou pozornost. A pokud tomu dá nějakou pozornost, tak odvádím tak trochu pozornost od toho, o čem se bavíme. Takže v tom případě, třeba tetování na ruce, může odvést pozornost tak, že ten zákazník vypadá, že tě vnímá, když mu něco vysvětluješ. Ale může se stát, že si v hlavě říká: jo, já mu budu kejvat, ale sakra proč má tu ruku vlastně tetovanou? Jako, to by mě teda zajímalo, kde jako a proč k tomu vedlo. A vlastně odvádíš tu koncentraci na něco úplně jiného, než by ty si sám chtěl. No, na druhou stanu byl tak trochu jako jiný. Při těch konverzacích zchůzkách a podobně, taky není špatný. Může to být docela dobrý vlastně otvírák té konverzace. Jo? Nebo když ty lidi si řeknou, a tak nepřijela šedivá myš, přijel někdo veselější třeba. Barvní ponožky já nevím, kapesníčky v, v sakách a podobně. To všechno může být třeba nějakým způsobem zajímavý. Jenom si dá pozor na to, co jako je zajímavý správně a co je zajímavý jako špatně. Um, ono taky hodně záleží na tom, s jakým typem zákazníku pracuješ. Někteří ti to odpustějí a budou typy zákazníků, kteří ti to prostě neodpustějí. A teď přichází samozřejmě to, že s tím se muselo počítat, že občas ta ruka, když je třeba tetovaná, že to bude mít nějaký dopad na ty lidi. Nějaký to dopad má. To není, no, tetovaný, v pohodě, pokračujeme. To není v pohodě. Nějak jim to prostě tu hlavu zaměstná. Třeba já osobně, pokud bych necítil jako bych se v tom úplně OK, cítil bych, že by tam mohl být nějaký problém, tak bych si to radši prostě i v těch letních měsících chodil třeba v košili, která má dlouhé rukáv. Pokud tak necítíš, tak asi bych v tom pokračoval. Možná ve výsledku těch napadá, že by se dalo s konverzace na to občas odbočit, když uvidíš, že tě na to ten člověk třeba kouká. Dá se ta situace vlastně oslovit. Jenom vidím, že mi koukáte na tetování já, jenom si ujistit, já jsem <laughs> neseděl jsem na bodech, jo. <laughs> tohle prostě byla moje nějaká mladická nerozvážnost, nebo naopak ne nerozvážnost, Můžu říct, tohle je věc, kterou Já jsem si tam chtěl prostě dát, že mi to něco připomíná a chápu, že možná do obchodu se to nehodí a pro mě to bylo tak citově důležité, že jsem to tam chtěl mít, ale nemusíte se bát, poprvé jsem neseděl. <laughs> Jelom, že to může být třeba zajímavá věc, pokud to tam takhle jako nadhodíš. Já jsem takovou situaci vlastně zažil s člověkem, kterýmu se klepaly takhle prsty. A mě ho dají na konzultaci a já říkám, dali jsme si nějakou simulaci, je mu se furt klepaly takhle prostě ruce. A říkám, co se děje, proč jsi tak nervózní? jako ona nejsem nervózní, já jsem v pohodě. Říkám si, takhle klepou prsty. A on říká, no to já nemám z nervozity. Já jsem jako malý měl nehodu. A od té doby prostě já mám takhle třesavku a to mám furt. A říkám, aha. A on v té době neměl úplně moc výsledky na těch zkouškách. A já říkám, a říkám že to těm zákazníkům. A říká, ne, to ví, že ne, radši jim to neříkám. Jak kráčím, to neříkám? Podle mě to je jedna z těch prvních informací, která by na ty měla přijít nějakým vhodným způsobem. Já se omlouvám, asi jste si všinou, že se mi klepou ruce, to já mám z toho, že jsem měl dřív jako malý jako dopravní nehodu a z toho mi to prostě zůstalo, takže byste si nějak nemysleli, jestli vás nějak omlouvám se za to. prostě. To může být zase špičkový způsob, vlastně jak tu konverzaci třeba a i ten vztah vlastně navázat. A pokud tohle něco máte, tak to využijte jako přednost. Že jo? To všechno může být jako. Je to Pokud, jako buď se na to podívám jako špatný, nebo se na to podívám jako, že to nějak můžu použít. Uh, mladická energie, na kterou jsi se ptal. No, uh, asi největší problém a chybou by bylo, kdyby si na té zkusce, a to by to taky nebylo příjemný, hrál na ty lidi nějakého haura, nevím úplně přesně jak to říct jinak. Prostě nebyl by si pokorný, byl by si arrogantní, mladý smrad. Jo, neumím přesně, jak to jinak jako definovat. Myslím si, že víš moc dobře, o čem mluvím. Na tohle to velký pozor. Takže to, co podle mě jako pomůže překonat tuto tu bariéru e, i věkovou, a mě to pomáhalo dlouho, protože já jsem taky začínal, e, když mi bylo hodně málo, a už jsem jedna s nějakýma firmama, tak dokonce podnikal, ty všichni, cože, kolik mu je, jo. E, A to, co mi vždycky pomáhalo, byla velká pokora vůči těm jiným seniornějším lidem, kteří se mnou komunikovali. Velká pokora tak, že jsem se i v konce zajímá o jejich zkušenosti a myslím si, že hezký na tom je, že opravdu od nich můžeš načerpat spoustu typů zkušeností, informací, které ti můžou posunout v životě dopředu nejenom v profesním a to od nich vlastně můžeš čerpat a tím, že to od nich čerpáš, tak vlastně jim prokazuješ tu, tu, tu pokoru vůči tomu, že oni jsou starší. Uh, pozor na jednu věc, jsem si tady poznačil, ne aby si uh, tu pokoru, uh, ne pokoru, ale to zjišťování těch zkušeností nedělá v rámci toho, proč si nekoupit tvůj produkt nebo řešení. Jo? Aby ten zákazník řekl, veďte se, já vám vysvětlím, proč to nefunguje tyhle ty věci. Protože A teď já, mmm, ty, jo, tak to je hrozná jako zkušenost, takže teď to chápu a prodávat vám to nebudu. To tak být nemusí. Tu zkušenost si určitě poslechnu. Ty tam seš z nějakého důvodu. A pokud je ti málo, 20, a tak už teď tam musíš přijít stejně s nějakými datama, informacemi a alespoň částečnými zkušenostmi, které můžeš použít u toho zákazníka a prohlubovat je. Ty o to víc musíš na sobě makat, aby bylo znát, že tomu, co děláš, rozumíš. A pokud to tam nebude vidět, tak tedy děti nebudou brát jako partiáka do diskuze. A jedno, jestli ti je 20, nebo ti je prostě 50. 50-letý týpek, který nebude rozumět tomu, co říká, nebude vlastně odborníkem v té konzultaci. Nejenom v tom produktu a řešení, ale při konzultaci, tak v tu chvíli ztrácí důvěryhodnost. A jedno je, jestli mu je 20 nebo 50. Jo? Takže to si myslím, že je daleko, daleko důležitější. Myslím si, že i tvoje otázky, jak se se k tomu dostal, nebo to mě zajímá, poznať mi vaši zkušenost, budou braní daleko lépe a je větší jako šance, že navážeš daleko lepší vlastně osobní vztah. To si myslím, že je to zase velká výhoda. Opět to můžeš použít jako přednost. Uh, závěr. Jednoduše buď pokorný. Uh, Buď svůj na nic si nehraj, a to, že ti je míň, to vůbec bych nad tím nepřemýšlel. Chovej se, jako by ti nebylo. A bude, to, potom to bude vypadat seriózně, pokorně, a vlastně jak se nebudeš na nic hrát, tak to bude vypadat přirozeně. A to si myslím, že je klíč a nic víc bych na vůbec nepřemýšlel. Držím ti palce, a se ti daří tohleto otočit přednost. Jsme v závěru. Díky, že jste dneska nějaký čas strávili u tohohle dílu. Já se s váma rozloučím jednoduchou větou, kterou se snažím pořád řídit, když jsem trochu nervózní, že nemůžu ovlivnit věci kolem sebe. Nemůžeme ovlivnit věci kolem sebe. Nebo až taky nemůžeme ovlivnit. Můžeme ovlivnit sebe. To, jaký jsme. To můžeme změnit. A aby jsme změnili i ty okolnosti, tak když změníme sebe, taky větší šance, že je změníme. Mějte se krásně a. Přeju vám úspěšné obchody.